0: Formativo UPV.
1: Informativo UPV Viernes 6 de noviembre de 2020 la Universidad Politécnica de Valencia y la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica han renovado su colaboración con el propósito de desarrollar políticas más sostenibles y eficientes. Te damos todos los detalles de la renovación de la Cátedra Cambio Climático UPV en unos instantes, como también del nuevo método descubierto por un equipo de investigadores que permite producir hidrógeno a partir de microondas. Y te invitamos a conocer el mural con el que se ha querido homenajear la figura de Marie Curie. Todo ello y más aquí, en Informativo UPV, en UPV Radio. Con la finalidad de promover actividades formativas, divulgativas y de concienciación dirigidas a la comunidad universitaria en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, se puso en marcha en 2016 la Cátedra Cambio Climático, esta iniciativa nació fruto de la colaboración entre la entonces Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y la Universidad Politécnica de Valencia. Escuchamos a su rector, Francisco Mora.
0: Para salir adelante y superar y llegar a hacer esta transición lo mejor posible es concienciación, concienciación. ¿no? La ciencia, la tecnología es una palanca que va a ayudar, pero somos nosotros las personas los que tenemos que ver que hay que funcionar, trabajar. Convivir de, vivir de una forma diferente, ser más respetuoso con los recursos, con nuestro aire, con nuestra agua, con nuestra tierra. Que todo está interconectado en el planeta y esto es lo que la cátedra quiere, quiere ayudar.
2: En la actualidad, la Cátedra Cambio Climático sigue siendo un instrumento no solo para la investigación y la formación, también para la concienciación de la sociedad y una oportunidad para reorientar el desarrollo de políticas más sostenibles y eficientes, tal y como ha asegurado la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia, Climática y Transición Ecológica, Mireia Moya.
3: Para nosotros es necesario que las políticas que
1: se están desarrollando y que en la próxima década son, década son determinantes para el futuro del planeta, para el futuro de los valencianos y valencianas, tenga esos ojos, esas mentes brillantes que nacen y que están en la Politécnica a través de esta cátedra para que los estudiantes, con todos los pensamientos, investigaciones, reflexiones, aporten precisamente para que hagamos el camino adecuado, que no nos equivoquemos, que nos dirijan sobre las buenas políticas a realizar. Y por eso para nosotros esta Conexión entre la universidad a través de esta Cátedra y la Consellería, que vamos a desarrollar muchas iniciativas y mucha normativa, tiene que estar ligada completamente para que podamos contribuir a ese objetivo que es la lucha contra el cambio climático.
2: La Cátedra Cambio Climático está adscrita al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Su director es el profesor Manuel Pulido.
0: Con esta Cátedra se pretende crear un espacio de sensibilización, de formación y de generación de conocimiento en relación con el cambio climático. Queremos trabajar eh, en, en estas ideas a tres niveles, tanto dentro entre los investigadores que se dedican a los temas del cambio climático, luego dentro de la propia comunidad universitaria. Porque hay mucho que trabajar en este sentido con la comunidad universitaria y, por último, intentar llegar a la sociedad en general, porque el cambio climático es un tema, pues lógicamente, que nos afecta y nos preocupa a todos. ¿no?
2: Para ello, desde la Cátedra Cambio Climático se llevan a cabo diversas acciones, jornadas de investigación universitaria, ciclos de conferencia, cursos de formación, seminarios y foros de debate. También se patrocinan eventos, trabajos desarrollados por estudiantes durante sus prácticas de empresas o premios a la mejor tesis doctoral, todos ellos relacionados con el cambio climático.
1: Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto un nuevo método que permite producir hidrógeno a partir de microondas. Nos lo adelanta el científico José Manuel Serra.
4: La gran ventaja que tiene nuestro método es que podemos reducir de golpe un volumen, es decir, una cantidad grande. ...a través de la electricidad mediado por el uso de microondas... ...lo cual puede consistir para muchas aplicaciones... ...o puede ser una, una pequeña re revolución. La
2: tecnología desarrollada y patentada por la UPV y el CSIC... ...se basa en el fenómeno de la reducción por microondas... ...de materiales sólidos.
4: Esto hace posible eh, que podamos llevar a cabo eh, reacciones... ...o almacenamientos de energía sin necesidad de conectar los cables...
2: Este descubrimiento tiene un gran potencial para almacenar energía renovable y producir combustibles sintéticos y productos químicos verdes. Su aplicación sería clave en la transición hacia la descarbonización del transporte y de la industria. Así lo ha afirmado el investigador del ITQ, José Manuel Serra.
4: Para poder afrontar esta transformación de, de la industria, del transporte y de, del sector energético hacia las renovables, eh, normalmente hablamos de la electricidad renovable a partir de solar, de viento, sí, pero cuando vamos a la industria manufacturera o el transporte necesitamos herramientas, que es lo que nuestro descubrimiento, herramientas que hacen posible pues, transformar el CO2 en productos y electricidad con distintas eh, metodologías. Y esta es una herramienta muy versátil.
2: Por otra parte, esta tecnología podría también reducir a segundos la carga de cualquier batería. En este caso, escuchamos al director del Instituto de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UPV, José Manuel Catalá.
0: El proceso de reducción tradicional consiste en reduciéndose digamos, capa por capa, lentamente, eh, desde un, un extremo al, al, al opuesto, y esa es la razón por la cual tarda pues, de, de muchos minutos a horas. El proceso de reducción por microondas se puede efectuar eh, directamente en volumen, lo cual eh, nos permite imaginar aplicaciones de recarga de baterías del orden de segundos frente a horas o, o, o tiempos eh, mayores. Lo que nosotros llamamos es carga ultra rápida o prácticamente instantánea.
2: Asimismo apuntan los expertos que podría aplicarse en la exploración espacial
0: tratar de escalar este proceso para producir más cantidades. Vamos a pasar por plantas piloto e ir pues, incrementando la cantidad de hidrógeno, por ejemplo. Y simultáneamente, por supuesto, pues ir explorando nuevas aplicaciones que surgen, entre las que se contempla, por supuesto, la, la recarga ultra rápida de baterías y, y la generación de, de, de oxígeno a partir de rocas extraterrestres.
2: Ahora el siguiente reto es pasar del laboratorio a la industria. De nuevo, José Manuel Catalá, director del ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia.
0: Tratar de escalar este proceso para producir más cantidades. Vamos a pasar por plantas piloto y e ir pues incrementando la cantidad de hidrógeno, por ejemplo. Eh, y simultáneamente por supuesto pues ir explorando nuevas aplicaciones que surgen entre las que se contempla por supuesto la, la recarga ultra rápida de baterías y, eh, y la generación de, de, de oxígeno a partir de rocas extraterrestres.
2: El trabajo llevado a cabo por investigadores del Instituto de Tecnologías de la Información y Comunicación y del Instituto de Tecnología Química ha sido publicado en la revista Nature Energy. <risa>
1: Erasmus Mundus es un programa muy consolidado a nivel internacional en todo el mundo. El campus de Alcoy de la Universitat Politécnica de Valencia participa en esta iniciativa por su larga trayectoria en el sector textil. La principal coordinadora del Erasmus Mundus en el campus de Alcoy es Marilés Bonet, profesora titular del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera.
3: El Erasmus
1: Mundus eh, en el formato que tiene es un máster en el que te va a permitir o le permite al alumno cursar durante cuatro semestres la docencia en distintos campus a nivel internacional. Entonces, aparte de que los contenidos que pueda obtener son contenidos en los que verá disciplinas impartidas por los más expertos a nivel mundial, ya que aunque estén en cuatro campus, los profesor, el profesorado que accede a este tipo de, de docencia viene de todo el mundo. Aparte de, de esa versatilidad en el profesorado y que tiene eh, el profesorado puntero, lo que se va a encontrar el alumno es que también puede desplazarse o se desplaza por distintas áreas geográficas y le, que le va a dotar de una riqueza cultural que de otra forma no tendría.
2: El consorcio a nivel internacional que organiza este Erasmus Mundus fijó que el campus de Alcoy fuera socio por su larga trayectoria y por contar con personal docente formado y capacitado para impartir en la disciplina de Ingeniería Textil. Por otra parte, cabe apuntar que en este prestigioso programa pueden participar estudiantes con un perfil altamente ingenieril. De hecho, está previsto que cursen este Erasmus Mundus unas 20 personas. Además, desde la coordinación del Campus de Alcoy se ha indicado que una de las actividades que proponen es la visita a empresas o asociaciones empresariales. Y es que los responsables de este Erasmus Mundus en el Campus Alcoyano quieren colaborar con las empresas, ya que puede ser muy interesante para el tejido industrial y empresarial de la zona.
3: Me siento orgullosa de habérselo hecho más fácil a los de un curso menos.
0: Yo viví como alumno tutelado y creo que puedo
3: ayudarles. Sí. Me daría mucha satisfacción saber que estoy ayudando a alguien que, que bueno, y que yo he pasado por lo mismo que esa persona.
1: Eran los comentarios de María, David y Lucía. Son alumnos tutores y sus comentarios se repiten, convirtiéndose en denominador común están satisfechos de ayudar y facilitar la adaptación del alumnado de nuevo ingreso a la vida universitaria.
2: Para ello la Universidad Politécnica de Valencia puso en marcha en el año 2000 el Plan Integra de Acompañamiento al Estudiante. Esta iniciativa incluye las jornadas de acogida que se celebran al inicio del curso y el Plan de Acción Tutorial Universitario. Durante el curso 2019-2020, en la UPV, cerca de 1.600 alumnos de primer curso se han beneficiado de esta ayuda. Han colaborado como tutores 340 estudiantes y 300 profesores. Ser tutelado se puede elegir en el momento de realizar la matrícula o también en la jornada de acogida, el primer día que se va a la universidad. Alba Ferrer es alumna tutora de la Facultad de Bellas Artes.
3: Todos los alumnos nuevos eh, que vienen a las jornadas de acogida se les da un formulario para que lo rellenen si quieren pertenecer al programa PATU. Luego ya se dividen los grupos y a cada grupo de alumnos se le asigna un alumno tutor y un profesor tutor.
2: Pero para tutorizar primero hay que formarse. Escuchamos a Javier García, alumno tutor del grado en Ciencia de Datos.
0: Desde que pasas primero te puedes apuntar al curso
2: de, del PATU que se hace en el ICE y una vez tienes el curso ya puedes ser alumno tutor. Por cierto, que este plan también se ha visto afectado por la pandemia. María Roselló es alumna tutora del grado en Ciencia de Datos.
3: Nos ilusionamos de que ya podíamos venir a la universidad y luego nos dijeron que no por, por el tema de este mini confinamiento que hemos hecho y entonces ha sido como caos que no terminas de adaptarte ni sentirte integrado en la universidad aún. Y eso para el programa PATU también ha sido difícil porque también
2: tenemos que hacer reuniones por Teams que como no es tan. O sea, nos gustaría hacerlas
1: más presencial para conocerlos mejor.
2: Cabe recordar que tanto el alumnado tutelado como el tutor recibe un crédito ECTS por su participación en las charlas y en las actividades de este Plan de Acción Tutorial Universitario de la UPV.
1: Entiende la arquitectura como una disciplina global. Ramón Esteves, alumni destacado... ...de la Universitat Politécnica de Valencia 2020... ...una propuesta que partió... ...de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura... ...y que aprobó el Consejo de Gobierno... ...hasta ahora, el acto de entrega de esta distinción... ...que llega a su quinta edición... ...se hacía coincidir con un sábado... ...era un día familiar, de encuentro y de recuerdos... ...en el que se daban cita... ...muchos de los 48.000 alumni de la UPV... ...sin embargo, este año, la pandemia... ...ha obligado a entregar la distinción en la intimidad... ...pero sin restar importancia ni ilusión a este evento. Estas eran las palabras del nuevo alumno destacado de la UPV... ...el arquitecto Ramón Esteve.
0: Sin duda, esta distinción es el fruto de los valores... ...que la UPV lleva en su ADN... ...los cuales contagia a todos aquellos... ...que alguna vez eh, hemos pasado por sus aulas.
2: Para su nombramiento... Ha pesado que Ramón Esteve ha difundido los valores humanísticos, artísticos y técnicos de la Politécnica de Valencia, además de colaborar con esta universidad. Así lo ha manifestado su rector, Francisco Mora.
0: Una trayectoria profesional brillante, una persona comprometida, la trayectoria de Ramón es así, y luego por pues, su generosidad para colaborar con la universidad.
2: Esteve fue profesor asociado de la asignatura Proyectos 3 desde el año 2005 hasta 2018. Durante este periodo se animó a realizar el doctorado.
0: Empecé como profesor y con el doctorado acabé como alumno, que tuve que dejarlo por porque es, me resulta incompatible y aún así, vamos a ver, igual me propuso el otro día que buscaremos alguna fórmula para seguir
2: colaborando, porque
0: no quiero dejarlo,
2: la verdad. Sara Perales, José Vicente Tomás, Enrique Velda y Carlos Ledo han sido los alumni destacados de la UPV de las ediciones anteriores.
1: A continuación echamos un vistazo a la agenda universitaria para los próximos días.
2: Nuria Ramón Márquez y Gerardo Jesús García Olivares del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte organizan el segundo Congreso Internacional de Patrimonio Alimentario y Museos que se celebrará en línea en la Universidad Politécnica de Valencia la próxima semana, los días 11 y 12 de noviembre. El objetivo de este evento es crear un espacio de intercambio, reflexión y discusión entre investigadores, docentes, gestores de museos, estudiantes acerca de la gestión del patrimonio alimentario y su, y su aplicación en los museos. Tienes más información en elgustoenelmuseo.com
1: Y también el día 12 de noviembre tendrá lugar y en línea la vigésima segunda edición de los Premios y la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas. Bajo el lema Seguridad en la Sociedad Hiperconectada, este evento busca resaltar y dar a conocer las claves del éxito en la era digital. Por la mañana se realizarán las conferencias y exposiciones de los patrocinadores y por la tarde se retransmitirá la entrega de premios. Recuerda, el jueves 12, Premios y Noche de las Telecomunicaciones Valencianas.
2: El profesor del Instituto de Tecnología Química, Abelino Corma, ofrecerá una conferencia organizada por la Real Sociedad Española de Química el 19 de noviembre. Corma es un reconocido científico a nivel nacional y europeo ...que trabaja en el diseño molecular de catalizadores y en procesos catalíticos sostenibles en los campos del refino de hidrocarburos... Ha recibido multitud de premios por su labor investigadora. Es autor de más de un centenar de patentes y ha publicado cientos de artículos. Recuerda, el próximo 19 de noviembre, conferencia de Abelino Corma.
1: El Servicio de Promoción y Normalización Lingüística del Campus de Gandía, en colaboración, con la Agencia de Promoción del Valencia del Ayuntamiento de la Ciudad y el Centro Internacional, organicen una nueva edición de Cinema en Valencia. La película de esta semana es L'editor de Libres y se proyectará al Teatro Serrano. La entrada es gratuita a el carnet universitari y de la Sorsa Municipal de Bibliotecas.
2: Durante este fin de semana en la Comunidad Valenciana esperamos precipitaciones a primeras horas de la mañana. Sábado, que podrían ser localmente fuertes, persistentes y con tormentas ocasionales en Castellón y el norte de Valencia. Temperaturas mínimas en descenso. Y el domingo el cielo amanecerá poco nuboso, pero la jornada vendrá acompañada de nubes altas y las temperaturas seguirán en descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Marie Curie es una de las figuras más sobresalientes de la historia de la ciencia, un referente mundial a quien ahora homenajean la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia en su proyecto Mujeres de Ciencia.
2: Lo hacen con un mural que puede verse en el Colegio Público Luis de Sant'Angel del Saler. Se trata de una obra de la artista gaditana Ana Barriga. La escuchamos.
5: Es una obra para entender eh, lo que ella conlleva en sí y después eh, Marie Curie y pues hay elementos, yo siempre en mi trabajo vamos lo que he intentado es un poco focalizar mi trabajo no dejar de, de lado lo que normalmente hago pero sí poner pequeñas pistas o pequeña eh, una pequeña guía para que haya elementos que, que te inviten a adentrarte en, en mi imaginario en la imagen y esos elementos en vez de como en otras ocasiones ...de ser otras referencias vitales o lo que, lo que sea... ...puedes hacer referencia a Marie Curia.
2: Son pistas, secretos con los que capta e invita al espectador... ...a adentrarse en su obra.
5: Los números hacen referencia, hablamos de la imagen... ...desde arriba hacia abajo, los números tienen una referencia... ...los círculos, los aros hechos con... la circunferencia tienen otra. ...el collar que lleva ella también... ...la especie de, de esqueleto... Pues son como símbolos evidentes, ¿no? Que hacen referencia a los descubrimientos que ella hizo, eh, a la importancia que, que, que tienen hoy en día, ¿no?
2: Según la directora del Centro Escolar, Tania Alamar, durante una semana toda la comunidad educativa, alumnado y profesorado, pudo aprender de esta artista gaditana.
3: Suposa una oportunidad maravillosa para apropar la cultura, la arte, eh, a los chiquetes y que son los que pueden dorar en esos suits purs y pueden apreciar también pues, todo el treball que ni a darrere.
2: Además, el mural se convirtió también en protagonista por unos días.
3: Esta semana en concreto, la música de la escuela se ha tematizado en, Mar en maricurí Curie. San Fétrevais de investigación de quién era esta dona, el por qué, en Caraquilla es una dona muy famosa y el chiquet ya bien treballat Y sobre todo también se ha en quién es la barriga y con el arte ...también eh, la, la, la dona en el arte... ¿no? La importancia que te que porque normalmente todo lo que saben son nombres de pintores en masculí o nombres de científicos en masculí, el fe de que siguen dos dones, pues se ha donado al molde de peupera a treballar no nombres continguts de la ciencia o del arte, sino también la, la igualdad de género.
2: Con el mural de Marie Curie, obra del artista Ana Barriga, son ya 14 los murales que llenan de arte y ciencia las calles de Valencia.
1: Mm -hmm. Con esta propuesta nos despedimos. Recuerda que tanto esta noticia como el resto de las noticias universitarias que te hemos contado aquí, en Informativo UPV, en UPV Radio, las encontrarás en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, podrás ponerles imagen con los vídeos elaborados por UPV Televisión. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestro recorrido informativo universitario. Recibe un saludo de quienes hemos hecho posible estos minutos. En redacción, Laida Frasquet. A los micrófonos, Raúl Valenciano. Y en presentación y edición, Sarizorio. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces. Adiós.